0: dal CEO uh, a quel, in quel periodo era ambientato all'interno di questa palazzina diciamo storica e era bellissimo perché tipo guardavi delle fotografie e poi andavi più là, tipo, c'era ancora il lavandino per lavarsi le mani. Alla siate ceinture, aprite gli ucci, andremo alla scoperta della fotografia e del cinema attraverso i segreti di ospiti particolari. Stai e seri catapultati in un nuovo episodio di Rumore d'Arte.
1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, in questo primo episodio del podcast di Rumore d'Arte Siamo qui oggi con Helmut eh, Morganti, fotografo artista eh, nel mondo della fotografia da tantissimi anni e quindi un grande esperto Lascio la parola a lui, almeno si può presentare meglio
0: Ciao a tutti, eh, innanzitutto ti ringrazio Lorenzo di avermi fatto partecipare a questo tuo primo episodio e di collaborare soprattutto con e anche mio eh, di collaborare con te Eh, mi presento mi chiamo Almut Morganti, sono un artista fotografo pratese il mio primo approccio con l'arte risale eh, agli anni 2000 fine anni 90, inizio eh, del 2000 attraverso un percorso artistico molto eclettico che riguarda il mio inizio attraverso la pittura informale E a vari step e passaggi successivi attraverso altre tipologie di arte visiva, come l'installazione, la videoarte, il cortometraggio e via via fino alla poesia, e poi successivamente ad arrivare al mio stato attuale che è la fotografia.
1: Ok, ma quindi. Te, durante tutto questo tuo percorso, hai sperimentato chissà quanti stili e, eh, e anche, hai avuto anche stimoli diversi. Um, però concentriamoci sul presente e dici: qual è il tuo stile attuale, quindi nel quale ti sei concentrato negli ultimi dieci anni
0: diciamo innanzitutto eh, farei un salto eh, agli ultimi lavori che riguardano soprattutto lo stile della staged photography questa tipologia di fotografia eh, anche detta fotografia allestita è una fotografia soprattutto pensata è una fotografia che eh, si avvicina molto al cinema e questo consiste in un lavoro molto particolare che parte soprattutto dall'idea per poi arrivare al set e allo scatto finale. È importante considerare questo stile di fotografia una fotografia che soprattutto parte, come già detto, dall'idea ma si sviluppa in vari step come può essere eh, realizzare delle storyboard, quindi dei disegni di come sarà eh, strutturato lo scatto, eh, il set e soprattutto anche eh, quello che riguarda come eh, interagire con gli attori o modelli, modelli come lo volete chiamare, all'interno del set, la loro posizione, il loro significato insieme a tutto quello che riguarda anche altre cose, come possono essere gli oggetti e la location stessa, che può essere in interno e in esterno. Successivamente c'è un grosso lavoro per quello che riguarda appunto, l'illuminazione.
1: Eh, quindi Helmut, tu ci hai spiegato l'importanza eh, della, della pianificazione dello scatto in questo tuo stile, nella stage photography, però vorrei anche sapere te come organizzi un tuo, un tuo scatto tipo, un tuo set ideale ecco
0: Beh innanzitutto eh, anche io riguardo dalla prima cosa dall'idea quindi, eh, e soprattutto da un grosso eh, scouting che riguarda le location persistere continuamente a visitare i luoghi e anche quando il luogo è stato diciamo trovato e eh, si addice allo scatto che voglio rappresentare, eh, normalmente eh, l'idea di continuare, ritornare in più ehm, ore anche della giornata, per vedere, e eh, in, in varie situazioni come può essere sole, pioggia, eh, questo aiuta molto a codificare lo scatto finale, avere un'idea diciamo in larga scala di quello che sarà lo scatto successivamente una volta trovato la location quello che è importante è eh, scegliere gli attori o modelle o modelli un'altra cosa importante è il costume e quindi come vestire i soggetti dipende anche quello dal tema de, eh, de, della foto e in questo caso una volta pianificato i costumi i soggetti tipologia di illuminazione e eh, l'impostazione impostazioni classiche no, del tipo di obiettivo quello che è importante che consiglio molto è il rapporto che c'è fra il fotografo e i modelli o gli attori, okay. attrici questo è fondamentale perché bisogna appunto portare i soggetti all'interno della propria visione è lì la difficoltà perché per far assumere a un personaggio un Espressione particolare che si vuole all'interno del, dello scatto, mm-hmm. bisogna veramente lavorare.
1: È molto complicato. Lavorare
0: sì. è molto complicato questa cosa qui. Sì.
1: No, infatti, come in alcune foto tue, appunto, possiamo vedere, certe pose sono anche molto, molto complicate per. Eh, trasmettere una certa, un certo messaggio Bisog- abbiamo bisogno di queste cose ed è molto difficile far entrare il modello proprio all'interno del, del, del contesto, del contesto. quindi allora eh, la pianificazione eh, con la pianificazione ci siamo eh, io volevo sapere più che altro mh, come ti sei approcciata a questo mondo quindi distaccandoti da tutti eh, gli stili diciamo comuni anche eh, per esempio il paesaggio o il più semplice ritratto
0: diciamo che eh, non è poi un distaccamento dagli stili ma è un approfondimento di tanti stili la stage photography questo è importante okay. eh, come è stato il mio approccio soprattutto risale al mio periodo che va dal 2011 al 2016 il periodo in cui ho vissuto a berlino E soprattutto mi sono confrontato con tanti stili artistici, dalla street photography, dalla street art, da gallerie eh, particolari, ma soprattutto la città stessa che mi ha influenzato tanto. Pensa che ero partito per scrivere il mio primo romanzo.
1: Ah.
0: Eh, poi quando sono, andato, sono arrivato a Berlino che cosa è successo? Non avevo mai pensato di realizzare le mie idee attraverso la fotografia e quindi è scattato tutto a Berlino dopo che era già dieci anni che lavoravo nel, nel settore della fotografia prima pensavo più a realizzare arte attraverso altre forme artistiche ed è stato molto bello perché Berlino mi ha dato l'emozione soprattutto questo paesaggio urbano Quasi in alcuni casi post-atomico mm. eh, con queste strutture eh, abbandonate con questi cieli grigi insomma, mi viene da pensare il film sopra il cielo di Berlino la fotografia è nata soprattutto dal eh, contatto con queste strutture e da lì è nata la prima idea e da lì sono nati i miei, i miei vari progetti
1: sì, secondo me come hai detto te, Berlino è una città da una parte, come hai detto te, appunto, sembra quasi una città post-atomica, ma ci sono anche questi edifici veramente nuovi, molto geometrici appunto che si prestano anche ad una. Sì,
0: queste strutture moderne.
1: Esatto. Ma
0: pensa che la grossa fortuna è stata quella di andare a fare scouting at, uh, andando con la bici da corsa, uh, e quindi hai modo anche di soffermarti in maniera maggiori su tutti i
1: vari contrasti che ci sono fra il moderno appunto e il eh ma il da passato. una parte anche Prato possiamo dire è simile a Berlino c'è questa parte più antica, c'è cioè questa parte un po' più c'è, quest... c'è questa quest... parte industriale eh, che esatto. veramente
0: dà delle forti emozioni questo contrasto per chi non è pratese, per chi viene da un'altra cultura Uh, magari viene, che ne so, dalla Finlandia, dalla, dal... quando viene a Prato la prima cosa che si riscontra è che dice non riesce a capire com'è, uh, a parte il centro
1: storico, sì è, una cosa com'è?
0: perché c'è questo forte contrasto magari fra un palazzo bellissimo e accanto c'è una fabbrica mezza
1: diroccata, esatto, Quindi te mi hai detto che hai visitato tantissime mostre per prendere ispirazione eh, appunto per iniziare questo tuo nuovo percorso diciamo ma c'è stata un autore in particolare, una mostra in particolare che ti ha fatto scattare quella scintilla diciamo che ti eh, ti ha aperto questo nuovo mondo?
0: Direi proprio di sì, è stato nel 2012 2011-2012, sì, che appunto al CEO di Berlino, che era un edificio stratosferico, eh, dove appunto il CEO è un, una galleria che si occupa solo di fotografia a Berlino, ora e all'interno, pensa, c'era il guru, il maestro della stage of photography in mostra, che è Gregory Critson. E quella mostra per me fu un'esplosione dentro di me cioè,
1: Mind blowing, eh. come dicono gli inglesi Sì,
0: sì. bellissima, tra l'altro eh, lì ho potuto analizzare quanto fosse complesso anche il sistema di, di realizzazione di una fotografia al suo livello sto parlando Uh, voglio dire anche un'altra cosa il CEO uh, a quel, in quel periodo era ambientato all'interno di questa palazzina diciamo, storica e era bellissimo perché tipo, guardavi delle fotografie e poi andavi più in là tipo, c'era ancora il lavandino per lavarsi le mani c'era cioè, anche questo, questa cosa particolare che hanno i tedeschi di lasciare le strutture come sono Molto bella fu questa esperienza. Sì, devo dire, che Gregory Crimson ha cambiato il mio stile.
1: Adesso lasciamo dietro tutto il resto e concentriamoci su di te. Ehm, scorrendo tra, tuo, tra le foto del tuo sito, appunto, ho, ho potuto notare che il linguaggio eh, del bianco e nero nella, nella tua visione artistica è molto presente. Infatti, molti dei tuoi progetti sono stati scattati eh, in bianco e nero. E volevo sapere una cosa. Che importanza dai te al bianco e nero o meglio, quanto è importante il, um, il bianco e nero nel tuo linguaggio artistico, appunto?
0: Ma direi che ha una grossa importanza, anche perché non è solo l'unico perché utilizzo anche il colore, però uh, ogni volta ci casco, ci ricasco sempre, è uno stile, è un Molto, soprattutto perché è raffinato il bianco e il nero, e soprattutto escludere il colore non è escludere un'anima, no, anzi, anzi approfondirla, è approfondirla e voler proprio entrare dentro una fotografia che eh, appunto non lascia eh, la distrazione che può avere appunto la percezione umana attraverso il colore e il bianco e il nero è molto più soft molto, anche se molte volte ci sono dei contrasti fra eh, il bianco e il nero appunto forti e questi eh, predominano un po' sulla scena ma eh, in generale tutto il bianco e il nero è quella cosa che amo soprattutto se è fatto in pellicola
1: No, infatti anche possiamo vedere dietro di te la foto in bianco e nero questa gigantografia.
0: Sì. sì, questo è stato appunto di un progetto che ho fatto a Berlino. Ah, ecco per esempio
1: mh,
0: due parole su questa foto. Questa foto qui eh, appunto ha questo effetto molto pittorico. Ecco, sono due cose completamente diverse. Se la guardi in bianco e nero la vedi come una fotografia. Sì. Se questa, questa è stata fatta in digitale. Se questa foto invece la, la riporto in colore sembra un difetto.
1: Eh, come possiamo vedere nel tuo sito, però eh, oltre alle molteplici foto in bianco e nero e progetti, mh, alcuni progetti eh, sono fatti a colori. Ti volevo chiedere ma come mai questo cambio? Nel senso, il bianco e nero ha detto che, hai detto che ti trasmette un senso... Um, c- riesci a capire veramente l'anima, attraverso il colore che cosa riesci a capire uno spettatore?
0: Allora, innanzitutto parto dal fatto che i miei colori sono molto vicini al colore cinematografico e comunque un colore vicino a un tipo, ad esempio, al Kodak Portra, che è un tipo di pellicola che ha dei colori, sì. però anche molto soft. Sono un po' Questo mi piace. Sì. Chiaro che quando si fotografa in pellicola si sa l'effetto che si ha, quando si fotografa con digitale eh, normalmente i sensori di nuova generazione tendono a dare un effetto del colore molto accentuato, dipendentemente da che tipologia di brand si stia utilizzando. E di fatto questa cosa qui, soprattutto legata al mio ultimo progetto, eh, all'interno di questa location ho notato appunto che non c'erano dei colori predominanti e questa cosa qui mi piaceva molto e, e mi sono lasciato trasportare da uh, l'idea di realizzarlo a colori. Ok. Ed è stato, ed è stato molto istan- spontanea la cosa, non, non ho dovuto pensare molto e il risultato mi è piaciuto talmente tanto che ho pensato che di lasciarlo così, di non fare neanche una variante in bianco e in nero, che questa è una cosa molto importante che è... sapersi... per l'artista deve essere importante anche sapersi fermare, non solo concepire il progetto in maniera dinamica e in maniera profonda, ma anche dire a un certo punto, ok, questo è quello che io voglio rappresentare. E comunque il colore regala anche, più che altro, delle immagini che ci riportano anche più alla contemporaneità del bianco e nero questo è un, fa- è un effetto un po uh, che ci viene perché se andiamo ad osservare una fotografia in bianco e nero pensiamo sempre che sia una foto vecchia sì. molte volte invece il colore ci riporta un po nel moderno e soprattutto nello stile che c'è oggi con questi, eh, anche cinematografico soprattutto di serie tv dove il colore viene sparato in maniera quasi probabilmente perché in tante cose c'è pochi contenuti da dire e quindi si sfrutta l'immagine per sì. uh,
1: più, si dà dare più valore all'opera si dà più importanza allo stile, alle luci appunto e rispetto a una storia o a un contenuto sì. è una cosa che va battuta <ride> vogliamo i contenuti sicuramente sicuramente Senti una cosa, ma allora abbiamo parlato della fotografia, abbiamo parlato del bianco e nero, abbiamo parlato della foto a colori, ora però hai menzionato il cinema e visto che oltre a fotografo stai anche registrando diversi cortometraggi, eh, il dovere eh, mi dice di chiederti anche qualcosa riguardo al cinema e ti volevo chiedere, il cinema... Nella stage photography aiuta o non aiuta nella composizione di uno scatto?
0: Allora, rispondo subito alla tua domanda. Il cinema aiuta molto. Il cinema, ma soprattutto il cinema d'autore. Il cinema che è pensato come un'opera d'arte, non come una forma di intrattenimento. E allora se andiamo a vedere i grandi autori del cinema e ne cito uno che potrebbe essere il mio maestro ancora di più di Gregory Christensen che è Andrei Tarkovsky okay. eh, regista russo eh, che eh, ha realizzato dei capolavori e in ogni immagine c'è l'idea di aver creato un set
1: in ogni frame... Set del, 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 del In film ogni arti.
0: frame... Sì, in ogni frame, ma soprattutto in ogni immagine in generale, perché comunque l'immagine è in, è in movimento, eh, ci regala queste emozioni così forti così belle che solo una persona con un animo poetico come lui può realizzare
1: delle cose del genere. Che, che emozioni provi che quando guardi questi film spiegandola a una persona che non l'ha mai visto uno di questi film e guarda continuamente film di intrattenimento beh di
0: intrattenimento come dice te giustamente ci sono anche delle cose molto belle e profonde perché poi non andiamo sempre a enfatizzare eh, il fatto che per forza un capolavoro deve essere drammatico, ci sono delle commedie che sono molto drammatiche e eh, non è detto però eh, questa cosa qui per quanto mi riguarda chi non ha visto un film di Tarkovsky e va a vedere un film di Tarkovsky deve soprattutto pensare di andare a vedere un'opera d'arte come andare a vedere quindi zero. di bravo e quindi di rinchiudersi in un mondo introspettivo e eh, farsi prendere da quello che comunica il film
1: ok adesso soprattutto lasciarsi... questi film deve lasciarsi andare
0: certo ma soprattutto dietro alcuni film ci sono anche delle delle tracce di filosofia non è un prodotto realizzato soltanto per essere visto andrebbe anche proprio analizzato dal punto di vista di quello che l'autore voleva comunicare
1: ok ok Anzi la penultima cosa prima di concludere, ehm, volevo sapere un po' più eh, dei tuoi lavori riguardo a quello che stai facendo ultimamente, ti stai dilettando in qualche qualche corto, stai facendo altri progetti oppure sei fermo a causa di questa pandemia?
0: Allora, eh, chiaramente eh, la pandemia non ha aiutato. eh ci sono due progetti che attualmente sto portando avanti, eh, anzi diciamo 2-3, eh, soprattutto eh, uno è cinematografico ma eh, al momento siamo fermi, è stato appunto eh, finito la sceneggiatura di questo cortometraggio e anzi dovevamo iniziare eh, appunto quest'inverno ma si è bloccato tutto e quindi ad ora non so le tempistiche e soprattutto se si riuscirà a realizzarlo. Speriamo
1: di che si sì, incrociamo le dita.
0: Anch'io lo incrocio. Un altro è il progetto che eh, sto realizzando con la Galleria 93, che è la galleria che mi segue e che mi porta appunto alle fiere e alle varie manifestazioni gestita da, appunto da Cinzia Lasciaffari, la mia gallerista, eh, che è una persona molto aperta e in gamba e che ha deciso di appoggiarmi ad un progetto che stiamo <coughs> appunto eh, finendo di trascrivere, un progetto fotografico e in questo okay. caso utilizzeremo il bianco e il nero.
1: Ok, e il barra 3? C'era un ultimo... Il barra 3, effettivamente
0: <ride> sì, eh, non l'ho detto perché comunque sapere, è un, una sceneggiatura che sto scrivendo ora di un lungometraggio okay. eh, con il tema molto particolare dell'esistenzialismo filosofico. Però non vorrei dire troppo perché no, 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 ancora anzi. è in fase tutto di progettazione.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questo primo episodio qui con Helmut Morganti e l'ultima domanda che gli volevo fare era un messaggio che volevi lasciar, che vuoi lasciare eh, a, delle, a delle persone, a degli aspiranti fotografi che si vogliono ehm, unire a questo, a questo mondo della stage photography.
0: Mi viene da pensare che il primo messaggio comunque eh... eh, avere un minimo di preparazione a livello tecnico per non arrivare a eh, realizzare i propri progetti e non sapere come appunto affrontare il problema attraverso le impostazioni che appunto bisogna conoscere della macchina fotografica detto questo consiglio appunto anche un semplice corso base di fotografia questa cosa è importante Eh, ma soprattutto consiglio che eh, la fotografia è uno stile molto bello per rappresentare l'arte è molto contemporaneo bisogna avere voglia, bisogna avere voglia di creare, bisogna sentirsi eh, qualcosa dentro e non farlo soltanto perché eh, è figo come dite voi
1: Eh.
0: al momento perché è figo, perché eh, poi dopo diventerà un hobby, anzi poi diventerà una cosa che uno ha provato e poi si annoia. Invece deve essere una cosa che ci si deve arrivare appunto in maniera molto soft, soprattutto affrontando il tema di quello che uno vuole creare, del del messaggio che vuole dare alle altre persone. Questo è molto più importante di comprarsi l'ultimo modello della macchina fotografica perché molte volte le persone si fanno appunto prevalere dall'immagine di, dell'acquista, compro la macchina fotografica, poi faccio delle bellissime foto, no, le foto nascono dentro la testa, mm. in primis, e poi si realizzano dopo. Okay. Io ho visto fare delle fotografie bellissime con le macchine fotografiche usa e getta, quando c'è un animo artistico dietro, si vede, non c'è bisogno chiaramente se uno ha un mezzo migliore vengono chiaro, meglio cioè. sicuramente vengono
1: meglio allora Helmut siamo arrivati alla fine di questa prima puntata del podcast di Rumore d'Arte mi dispiace lasciarti è stato un piacere potrei stare qui altre due ore a parlarti però il tempo è quello grazie. che è grazie è stato un piacere
0: e grazie è stato un grosso piacere anche per me appunto far parte della tua prima puntata e grazie Lorenzo grazie a tutti
1: grazie. Ciao. <ride> grazie a tutti per aver visualizzato questo episodio di Rumore d'Arte ci vediamo alla prossima puntata ragazzi purtroppo siamo arrivati alla fine del primo episodio di Rumore d'Arte il podcast sulla fotografia e sul cinema oggi con Helmut abbiamo parlato della stage of photography e abbiamo capito come una singola città possa influenzare la visione e lo stile di un artista, di come il colore possa cambiare la percezione umana e siamo arrivati anche a parlare di filosofia. Mi raccomando, passate in descrizione dove potrete trovare il mio sito insieme a quello di Helmut e ad un link che rimanderà alla sua pagina Facebook, dove tieni aggiornati tutti sui corsi di fotografia che sta per pubblicare. Grazie per essere stati qui con me e spero anche di avervi insegnato qualcosa di nuovo. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Rumore d'Arte.